0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Como todos los días de lunes a viernes me escuchan a través del 630 y su cadena y del 94.3 FM. Estamos en vivo, el programa es para ustedes y llega al mundo entero gracias a notiuno.com Diagonal TV, audio y vídeo Estoy encantada, una mañana linda, salí de mi casa y no cogí hoyo, no cogí hoyos llegué directito todo pavimentado pasé cuatro luces y ni un hoyo yo digo pero qué es esto esto es Puerto Rico pero lo, 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 pudieron haber sido hoyos gigantes y no eran <risa> todo todo estaba reforestado todo palmitas y plantas todo verde todo limpio y me pongo a pensar, ¿tendrá que ver con saber administrar los chavos, saber administrar los presupuestos? ¿Tendrá que ver con poner la acción donde los alcaldes ponen la palabra? Carolina, que es donde me encuentro, no es el municipio con mayor presupuesto de Puerto Rico, San Juan tiene mayor presupuesto, sin embargo yo vivo entre boquetes gigantes eh, y falta de... de Siendo la vitrina de Puerto Rico, Carolina también lo es porque se llega por el aeropuerto a Puerto Rico, pero siendo San Juan, yo quisiera verlo como está Carolina. Así que, dicho esto, felicito felicito al alcalde. Es que es difícil entrevistarlo, a él no, no le gusta las entrevistas, pero alguien que le diga que yo no encontré hoyo y que encontré el, el municipio lindo, bonito, de los edificios pintados. Y... No es por nada, pero bendito sea Dios, que vamos. Está quebrado, pero. Vamos a poner los chavitos donde, donde son necesarios. Así que cuando me vengan con el cuento, que es porque están en quiebra, porque no hay, porque pito, porque te flote, digo, administra mejor, no haga la fiesta patronal este año y pon un, un, un buen sistema de salud. Para mi sorpresa, veo un hotel de lo más bonito, como el centro de convenciones, con estos techos de cristal, y yo digo, mira qué bonito hotel han inaugurado en Carolina. Pero resulta que no era un hotel. Yo le digo, mire, yo estoy buscando el doctor Center eh, de, de Carolina, de fernando Fernández Carolina, este, está después del hotel, o, o dónde queda. Y me dijo, no señora, ese es, el, ese, ese es el hospital muy lindo, muy moderno. No tiene cara de hospital, tiene cara de hotel, y eso es bueno, ¿verdad? Porque ¿por qué tener los hospitales con cara de hospital, con todo, todo tétrico? es pues mejor que esté bonito, que esté iluminado, que esté, que esté en una condición agradable, ¿verdad? Porque la salud también es un asunto mental. Si uno va a un sitio deprimente, uno está enfermo y se pone más enfermo. Si uno va a un sitio que está bien puesto, ya uno se siente recuperado. La limpieza es salud. Antes uno tomaba cursos de, de salud y no se llamaban cursos de salud, se llamaban cursos de higiene, cursos de higiene y llegar a un centro médico hospitalario como este y ver la higiene es pensar que en Puerto Rico no todo está perdido claro hay que creer aunque muchos no crean en las alianzas público-privadas porque hay cosas que solo un gobierno no puede hacer necesita de la empresa privada para mejorar y hay algunos que dicen no, yo no creo en eso, ajá y el puente Teodoro Moscoso, ¿cuándo lo van a tumbar? Recibió críticas desde el primer momento que se inauguró y hoy día es una alternativa para muchos. Dicho, ah, y estoy de acuerdo con Tomás Rivera Chávez que mandó una carta, que acaben de entregar el chaval informe de los suministros de para que no hablen de otra cosa, porque hoy tenemos que estar hablando de los de, del coronavirus, que es lo que vamos a hablar aquí, de los sospechosos del COVID-19, pero otros están hablando de, de ese informe que nos acaban de entregar. Hay que tener transparencia. Así que en eso coincido totalmente con el presidente del Senado. Saludo a un amigo de muchos años, al doctor Carlos Blanco, presidente de, del Doctor Center Hospital. Saludo, doctor, un placer. Encantada de estar aquí con usted.
2: Eh, Saludos, Carmen. Buenos días. Eh, para mí también es un placer estar aquí en la mañana de hoy eh, con nuestro radio escucha y nuestro público aquí en nuestro querido San Fernando de la Carolina que
1: mucho ha crecido doctor
2: así es eh, 60 años que cumplimos ahora este pasado si mes me va de a febrero. sacar la edad me voy no, hablo de Doctors.
1: ah bueno yo creía que estaba hablando conmigo si me va a sacar los años me avisa
2: Sí, eh, ya tenemos cuatro, cuatro recintos, eh, eh, Manatí, Bayamón, San Juan y, y este que fue nuestro... Hace cuatro años estamos aquí junto con el alcalde brindando salud al pueblo de Carolina y a la gente de Pueblos esto es Esto
1: es enorme, ¿verdad?
2: Esto es... Impresionante.
1: Es impresionante.
2: Sí, es impresionante.
1: Gigante, como diría diría alcalde.
2: Estamos en tierra de gigantes, así que tenemos que hacer cosas impresionantes.
1: Doctor, eh, vamos a lo que vinimos. Puerto Rico está en un estado de angustia, más sospechosos del COVID-19, el coronavirus. Eh, y, y hay preocupación, que si puertos y aeropuertos no están tomando, no tienen los protocolos adecuados. ¿Qué si dejan bajar personas que se sospecha están contagiadas en Italia? Un cuarto de la población, 25% de la población está prácticamente en cuarentena. Eh, la gente dice, mira, llevan una persona con síntomas parecidos al coronavirus a un CDT que no tiene las facilidades ni los cuartos para aislamiento. Le pregunto, ¿usted cree que los hospitales y el Estado están preparados para lidiar con el coronavirus?
2: Eh, bueno, Carmen, eh, nosotros creemos que esto es un trabajo que tiene que eh, hacerse en equipo, en los cuales los hospitales y los CDT tenemos una función que hacer dentro de ese equipo, eh, y entiendo que nosotros la estamos haciendo. Eh, el Estado le corresponde hacer también su parte, y gracias a Dios, ayer anoche eh, vimos que por fin. Eh, el estado entiende que hay que tarde eh, de...
1: tarde, esto de las pandemias y las epidemias, esto hay que cogerlo rápido si usted permite un contagiado, eso es exponencial, uno contagia a ocho, el otro que tiene los ocho que están contagiados contajan a dieciséis, contagia,
2: dieciséis y contagian hasta, hasta un número Infinito. Sí, eh, definitivamente ese ha sido nuestro punto desde un principio que el Estado eh, ha debido de hacerse cargo de la fase del de, de containment famoso, verdad, que es aislar a, lo, a los pacientes que eh, tengan la sospecha grande en un solo lugar, verdad, porque eh, una de las cosas que nos estamos viendo a nuestro nivel, yo creo que nuestro trabajo ha sido eh, educar a nuestros pacientes, educar a nuestros familiares, educar a nuestros empleados, protegerlos eh, de cualquier eh, persona por la educación y también identificar a aquel paciente que nos llegue con síntomas sugestivos de que pueda tener el virus.
1: El asunto, doctor, es que hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno dice. Las palabras tienen una carga. Si el secretario de salud dice que... Y prácticamente imposible que ya llegue un caso de coronavirus y llegan, pues entonces este, hay algo en la comunicación que no está bien y yo creo que el pensaron, digo, mi principal preocupación en este momento sigue siendo la influenza, porque la influenza tiene una mortalidad alt, altísima y la influenza tiene los mismos métodos de prevención que, cual, que el coronavirus que son los métodos que da la Organización Mundial de la Salud. Pero, contrario al coronavirus, para la influenza hay vacunas. Ahora, aquí la gente entra en uno, uno, unas negaciones y dice, no, yo, yo prefiero que me dé la enfermedad en vez de ponerme la vacuna, y terminan en un hospital.
2: Ciertamente, además el, el, la influenza eh, va a atacar más a nuestra población pediátrica, que ¿verdad? Es, es una de las poblaciones más susceptibles y más vulnerables en el país contrario al virus al coronavirus que eh, va mucho más al, al, al paciente adulto el paciente de alto riesgo así que ciertamente estamos en una época que se le sumó el micoplasma este año que, eh, que hay tal, muchos muchos
1: casos mucho, de micoplasma mucho muchos. Que,
2: altamente contagiosos eh, ha habido eh, altamente eh, síntomas respiratorios también o sea que este año ha habido como un poco la tormenta perfecta eh, influenza micoplasma y ahora el coronavirus con síntomas bien parecidos eh, respiratorios, fiebre tos eh, eh, complicando aún más el cuadro para nosotros lo, los saludistas que tenemos que identificar eh, esos pacientes y... ayer,
1: ayer hablaba y voy a hablar hoy con un infectólogo pero yo he consultado verdad el gobierno para unas cosas pero los profesionales de la salud para otras un infectólogo me dice mira no tenemos los kits para para hacer las pruebas y en lo que llegan del CDC de Atlanta hay que buscar una alternativa en lo que llega el resultado hay cinco personas sospechosas entre ellos un sacerdote de 80 años que estaba en un hogar de envejecientes cinco aquí en Puerto Rico y yo dije ¿cuál es doctor? me dice pensar mi profesor de medicina me decía cuando haya insuficiencia o de materiales o, o de pruebas piensa y es decir utilizar la clínica el comportamiento de ese paciente para ver y para determinar si es o no es.
2: Ciertamente nada, nada sustituye eh, el tradicional examen físico y el historial de ese paciente en términos de eh, factores de riesgo, eh, síntomas, eh, duración de esos síntomas. Eh, sabemos, por ejemplo, que no hay coronavirus sin tos y sin fiebre por lo tanto eh, es bien importante y hasta Pero no, hacer...
1: no 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 se equivocan con la tos yo acabo de toser mi tos to es una tos alérgica por las sí. mañanas siempre tengo que no, alérgicas y
2: gracias a Dios que tosiste hacia el otro lado del que yo estoy
1: ah Así yo tomo que... las medidas yo sí tomo las medidas de precaución y soy besucona y no los estoy besando como beso como beso con toda mi vida y abrazo porque una de las medidas de precaución es mantener la distancia una gotita una microbotita de, de saliva, eh, por, le entra a uno por los ojos, por la nariz y por la boca y se puede alojar en los pulmones y ahí es que empieza el cuadro a complicarse. ¿Doctor se está preparado?
2: Eh, doctor se está preparado, nosotros aquí en Carolina hemos, junto con la administración municipal y el alcalde, hemos llevado a la comunidad eh, educación, Hemos llevado nuestro, nuestra epidemióloga, eh, las facilidades del municipio y hemos estado educando y hemos estado eh, trabajando con todas las fases eh, que tú mencionas de higiene, de lavado de manos, de no tocarse eh, la cara, los ojos continuamente, eh, con guardar distancia, los saludos, pasamos el comunicado de los saludos, las manos, los besos. O sea, nosotros limpiar la
1: superficie porque limpiar queda en superficie, superficie,
2: correcto, con cloro, con los sanitizers. Hemos estado trabajando en la fase educativa para proteger a nuestros empleados, la comunidad, eh, junto, con, junto con los recursos de, del municipio que nos ha estado eh, eh, ayudando en esa tarea de educación. Me
1: sorprendió esta invitación que acepté de inmediato, porque los hospitales no han querido hablar mucho de esto. Eh, yo sé que hay una situación porque hospitalizaron en una, un centro de Santurce a una persona sospechosa del virus, entonces los demás pacientes empezaron a protestar, en Mayagüez trajeron a un militar por el helicóptero y lo hospitalizaron y la gente entra en pánico. Yo no quiero fomentar pánico, yo quiero fomentar toma de conciencia y acción correcta.
2: Eh, sí, Carmen, nosotros por esas mismas razones que tú estás citando es que hemos insistido desde un momento que el gobierno debió haber identificado un centro hospitalario donde se dirigieran aquellos pacientes eh, que tuvieran una sospecha alta y los factores de riesgo de poder necesitar una hospitalización porque los hospitales de la comunidad no estamos diseñados para atender una pandemia, ni estamos eh, diseñados ni ni preparados para un volumen alto de pacientes. Así Ni que, aquí,
1: ni en muchos lugares del mundo. Ni
2: en el mundo, eso... Eh, y, y tú te fijas, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo eh, en muchos países, en la República Dominicana, en Egipto, en Cuba, es que han identificado... Eh, entidades militares que son las que han asumido eh, la hospitalización de los pacientes y fíjate que... Ese san...
1: paciente, perdón, doctor, que traen por helicóptero y que lo llevan al, al Mayagüez eh, medical. medical debieron haber llegado veteranos
2: pues claro. digo
1: yo, me parece a mí, no sé cómo usted lo ve
2: yo, yo creo que se, si eso se hubiera evitado, si se hubiera identificado desde un principio un hospital que ayer el gobierno dijo que ya estaba trabajando eso, pero todavía no conocemos cuál es el hospital que se va a estar identificando para eso. No
1: debimos haber esperado tener cinco casos sospechosos para eso, doctor.
2: De acuerdo, no debimos haber esperado.
1: Bueno, eh, se ha hablado de aislamiento. En los hospitales tienen un cuarto de aislamiento, hay personas. Que a veces se aísla para proteger al paciente, no para proteger a los demás. O sea, es el concepto médico, ¿verdad? Eh, pero hay una diferencia entre el aislamiento para una persona que podría estar contagiada y una que ha sido diagnosticada ya con el coronavirus, que, que en Puerto Rico nadie porque tenemos que esperar las pruebas del, del CDC en Atlanta. ¿Está el Departamento de Salud estableciendo los protocolos necesarios para diferenciar estas, estas dos cosas?
2: Bueno, eh, fíjate, Carmen, eh, yo creo que el Departamento de Salud sí ha trabajado con los protocolos. Lo que pasa que cuando se habla del aislamiento, y se habla de un cuarto de aislamiento. Primero que nada, la mayoría de los cuartos de aislamiento en este país están ocupados ya. Están ocupados por pacientes no que tienen el coronavirus, sino que tienen otras condiciones que requieren aislamiento. Por lo tanto, decir que tenemos 300 y tantos cuartos de aislamiento disponibles no es una realidad en nuestro país
1: y no es, no es el coronavirus la única enfermedad contagiosa que tenemos hay no. muchas enfermedades contagiosas de alta mortalidad la número uno es este la rabia que no se ve tanto pero si sí se ve la leptospirosis que hay casos aquí tremendos de, de enfermedades contagiosas este hay casos de tuberculosis en el país, eso no se está reportando, doctor.
2: Sí, no, definitivamente eh, tenemos tenemos múltiples múltiples eh, condiciones que requieren habitaciones de aislamiento, Carmen, pero el punto principal que te digo es que el aislamiento es una logística, no es una habitación, y cuando tú hablas de pacientes que requieren aislamiento, requieres toda una infraestructura y un equipo y una tecnología y un recurso humano diestro para trabajar y con un equipo especializado Correcto. cuando se
1: dice que es una logística por eso es que los militares por lo eso. bregan mejor, mire en, en Nueva Correcto. York el, 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 el gobernador Cuomo que ha hecho llamar ...a las fuerzas militares y a cordonar el área de New Rochelle.
2: Acaba de cerrar los accesos a New Rochelle y acaba de decir aquí no entra ni sale nadie, porque el, el, el aparato militar es el que está eh, del Estado, es el que está llamado a trabajar con estas emergencias y el que tiene los recursos y el poder para poder eh, eh, bregar y lidiar con estas situaciones
1: tenemos que también cuidar y ayer cuando decían que el, un paramédico estos días el paramédico que llevó a la señora sospecho, italiana sospechosa en Italia 25% está ya en cuarentena de la población gente estoy hablando de millones 60 ah, millones 60 millones que no es cáscara de coco ya bajó el contagio los contagios bajaron en Asia pero ya está en Europa y en América Latina eh, lo, que, lo que decía pues un paramédico que cogió a la señora ese paramédico fue protegido, lo protegieron. Las personas que intervinieron con esa señora, que hay que tratarla como si tuviera. Usted no dice, no, no tiene. Es sospechosa, no es que no tiene. Sospechosa es que usted tiene que actuar como si fuera. Pero, ¿qué se está haciendo para proteger a los empleados, al personal de salud, o a los pacientes que estén por otros padecimientos en, en, en los hospitales del país?
2: Bueno, como te dije, la fase principal es la educación. Una vez usted tiene un personal bien educado, tiene la mitad de la pelea gana. El resto es proveerles un equipo eh, que sea adecuado para la situación a la cual nos enfrentamos. En Doctors y precisamente aquí en Carolina tenemos disponible ese equipo para proteger a nuestros empleados y para proteger a nuestros pacientes de llegar eh, algún caso, inclusive junto con la administración municipal tenemos carpas disponibles para desplegarlas en el momento en que sea necesario para proteger el hospital, proteger los pacientes. Las que carpas están son una hospital. alternativa, esa la... me la
1: mencionó ayer el infectólogo Javier Morales... Eh, gracias, doctor Morales. Me dijo, mire, las carpas son una iniciativa eh, y, y es bueno porque están al aire libre, bueno, que, que el virus claro, lo mata hasta el sol, el claro, sol interviene, nos ayuda.
2: Claro, para para el proceso de triage, que es la identificación, la carpa... Y el cernimiento, es, la identificación y el cernimiento. La, el cernimiento, la carpa es la alternativa. Bueno, pues yo estoy bastante al día, ¿sabe? Está al día, está al día.
1: La pregunta de los 64 mil chavitos. ¿Hay comunicación efectiva, o repito, hay buena comunicación entre el gobierno central y los hospitales privados? No respire tan profundo que me asusto.
2: La, lamentablemente hasta este momento no la ha habido.
1: Pues ahí hay una falla. Eh, me, mejor tarde que nunca. Mi, mi, mi exhortación ha sido desde el primer día a que se establezcan canales de comunicación se necesitan los canales de comunicación yo por otro lado, doctor eh, quiero decirle a la gente que no podemos esperar que el secretario de salud le venga a traer a su casa el sanitizer y que le venga a limpiar la superficie con una toallita de esas antisépticas o que venga la epidemia de Estado y le tape la boca a usted cuando usted va a toser o que le diga alguien, un policía de salud que le diga no, no abrace, salude como los japoneses o salude así con las manos hacia arriba porque la ciudadanía tiene una obligación de cuidarse cada cual es responsable de, de, de su salud porque no puede tener a nadie un policía detrás para que le diga le diga lo que tiene que hacer, todos tenemos una responsabilidad doctor
2: ciertamente, ciertamente todos tenemos esa responsabilidad, como mencioné al principio Carmen, esto es un trabajo en equipo Estamos ante una emergencia global, por lo tanto todos tenemos un trabajo imprescindible que tenemos que realizar. La ciudadanía tiene que informarse, tiene que educarse y tiene que protegerse, tiene que ayudarnos a nosotros los salubristas, los hospitales a lidiar con esta situación.
1: ¿Cuál es su mensaje? Tenemos que ir ya mismo a la pausa, pero quisiera escuchar cuál es su mensaje. Eh, de cara a la preocupación que reina en todo Puerto Rico y en el mundo ante la propagación del coronavirus.
2: Yo creo que el mensaje no debe ser un mensaje de crear pánico, no debe ser un mensaje de miedo, sino un mensaje de orientarnos, de entender a qué nos enfrentamos, de poder hacer eh, un proceso de comunicación efectiva entre el Estado y la empresa privada, los hospitales, eh, y la medicina de identificación para poder eh, combatir y yo estoy seguro que eh, al final del día vamos a salir eh, eh, triunfantes ante esta situación como lo hemos hecho ante eh, situaciones eh, de peligro anteriormente. Así que mi exhortación principal es a mantenernos informados, mantenernos en calma, seguir las instrucciones y al Estado a que eh, mejore un poco la comunicación con nosotros.
1: Doctor, eh, voy a hacer un cuentito corto porque con anécdotas la gente entiende mejor. ¿Cuántos vieron la película Joss, la del tiburón? Pues en esa, ah, allí en esa película sabía que el tiburón era grande y que comía gente, ¿verdad? Pero los comerciantes y alguna gente que lo sabía, como era un fin de semana del 4 de julio, había mucho negocio, se quedaron callados hasta que se comieron a los comerciantes porque el tiburón no discriminaba. Eso pasa con el coronavirus a veces piensan no déjame mantenerme calladito porque me afecta el comercio si vienen si vienen muchos turistas pues mejor que no pongan restricciones que vengan pero hay que hacer un protocolo claro sobre la llegada de barcos y de pasajeros por las vías aéreas ya muchas aerolíneas han cancelado vuelos porque la salud ¿de qué importa tener dinero si uno está enfermo grave en un hospital? de nada soy Carmen Jovet, esto es En Caliente, voy a la pausa y continúo con esta transmisión especial desde aquí, desde el Doctor Center Fernando de las Carolinas, donde va a ser en la Tierra de Gigantes, en Carolina
2: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Estamos en vivo desde el Doctor Center Hospital Fernando de la Carolina obviamente en la Tierra de Gigantes en el municipio de Carolina estamos hablando del coronavirus, estamos tratando de dar una visión a la gente de lo que son sus responsabilidades, de lo que es la responsabilidad del gobierno y de lo que es la responsabilidad de la empresa privada. Definitivamente que hay que ajustar los protocolos, protocolos en los puertos, protocolos en, en, en los hoteles, protocolos en, en, en los aeropuertos por la y en los hospitales, por la sencilla razón que es la única manera eh, de que de una forma organizada, minimicemos el daño, porque contagiados, ya, ya esto es una pandemia, ya hay lugares como Italia con, con 60 millones de personas en cuarentena, ya está en las Islas del Caribe, ya en Santo Domingo identificaron uno, precisamente una persona italiana, un turista, y en Puerto Rico hay cinco casos sospechosos, eh, pero no podemos tampoco llevar que la gente caiga en pánico o hay gente que está loco, que sean positivos para caerle encima al gobierno. Pero ¿cómo podemos querer una cosa así? ¿Cómo podemos querer algo así? Conmigo está una persona que ha dedicado muchos años de su vida, aunque era una persona sumamente joven, a, a estudiar el, el turismo. Eh, es Dafne Barbeito, que es una empresaria y asesora en el campo del turismo. Quisiera... este. Daphne, buenos días y que me dejes tu punto de vista en torno a este tema de los cruceros a las personas que se bajaron que estuvieron en contacto con gente en San Juan eh, al protocolo que no siguieron en el barco a, 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 la, a, la, a la acción del Coast Guard de dejarlos bajar y, y sobre todo que contrasta con lo que pasa en Estados Unidos mira, por ejemplo en San Francisco había un barco dando vueltas y dando vueltas y no lo dejaron desembarcar
0: buenos días y te escucho Muy buenos días Carmen Un placer estar aquí En Tierra de Gigante Como tú bien dices Frente a una plaza Que hay tres museos de, de, Para atracción turística eh, Una de la Realmente Uno de los municipios Que mejor sabe hacer turismo En la isla Así que un placer Estar contigo aquí Y con todos los escucha Pues en efecto Hay varios puntos Que son importantes aclarar Porque ciertamente El barco que estuvo Aquí en Puerto Rico Esta semana ¿Verdad? El, el eh, el costa luminosa se ha dicho que el protocolo no se manejó adecuadamente y hay que aclarar que bajo el juicio de los médicos a bordo a bordo y del capitán ya la pasajera había sido diagnosticada con pulmonía bacterial se le habían administrado eh, antibióticos y estaba cediendo a, eh, ¿verdad? A, la, a la enfermedad que tenía en ese momento el protocolo de los cruceros de cualquiera de ellos cuando va a llegar a un puerto sea evidentemente ahora con el tema del coronavirus es un poco más intensa la situación, pero cuando los barcos llegan a los puertos y lo vimos casualmente en el día de ayer que hubo unas emergencias médicas que no eran relacionadas al coronavirus, pero en el caso del Costa Luminosa… Cuando el barco llega a Puerto Rico, como habían descartado que la señora tenía síntomas relacionados al coronavirus, no llaman o no se contactan al CDC, que es el primer punto que eh, las líneas de cruceros contactan en estos días para notificar. El, y el, el CDC entonces llama dame, al Coast Guard. El problema
1: con los viajeros Ajá. y el problema con las personas es que esto, este virus puede tener un periodo de incubación de 21 días. El que presente síntomas o no, no indican que una persona pueda o,
0: tenerlo. Definitivamente, entonces tendríamos que cerrarnos al mundo por unos... O sea, la única manera que tú realmente puedes controlar que el virus no llegue a tu país es cerrando todas las fronteras. De lo contrario, estamos expuestos a eso. Entonces, ya que el barco no notificó por las razones que te estoy eh, indicando... ...pues al bajar, la pasajera es la que... comer un barco que iba en transatlántico... ...que va a estar casi una semana sin tocar puertos... ...ella decide que la atiendan en, una, en, un, en un hospital... ...para entonces, ciertamente, continuar su tratamiento... ...y no seguir en el barco... Eh, ...lamentablemente... Eh, ...verdad, tengo que decirlo así... ...la forma en que se manejó la información que llegó al pueblo... ...pues no fue la más adecuada... ...porque no se dieron datos concretos a, al respecto... Este tema del coronavirus lo sabemos desde el año pasado, que empezó, y lamentablemente, como un país latino que somos, ¿verdad? Isla del Caribe, lo dejamos todo para última hora. Hoy no, en Puerto Rico la gente piensa que estamos bendecidos, que nada nos va a pasar, <risa> como si la bendición
1: significara que nada nos va a pasar. Entonces la gente no toma medida y dice ay a mí no me da nada y déjame abrazarte cómo tú me voy a negar un abrazo si a mí no se me pega en un chicle la gente sabe que hay vacuna disponible para influencia que es mortal y uh -huh. que ya está aquí correcto la gente sabe que
0: el dengue en sus modalidades hemorrágicas hemorrágica puede ser mortal y, y no vacían los tiestos nadie se preocupaba si se montaba en un barco o en un avión y el, la, el pasajero que tiene al lado podía tener esta influenza y, y es una realidad, vivimos con eso todo el tiempo. Mira, un ejemplo claro de que los protocolos en muchas instancias no tienen ningún resultado es el caso de Jamaica. Jamaica es la isla que la semana pasada no permitió desembarcar pasajeros italianos, permitió que el barco anclara en Jamaica y bajó todo el mundo menos los italianos ayer confirman su primer caso de coronavirus y llegó vía aérea a jamaica con una pasajera residente que venía de inglaterra así que con esto lo que te quiero decir es que tenemos que estar preparados en el carácter individual no lo podemos... dije
1: ahorita que cada persona es responsable que no vamos a tener a nadie del estado
0: dándole las toallitas desechable ni tapándole la boca cuando uno estornuda porque eso es absurdo ciertamente el estado está para orientar y orientar correctamente y, y llevar una directriz para que uno tenga un poco más de luz de qué hacer te interrumpo para decir Ajá. que no quiero que se
1: me olvide uh -huh. que el municipio de San Juan uh -huh. decretó un estado de urgencia en San Juan por el COVID-19 la alcaldesa firmó una orden ejecutiva para agilizar la compra de materiales de prevención y dice que va a haber lavado de calles es una orden ejecutiva que permite 150 mil materiales sin subasta pública. No sé. ...qué materiales son... ...pero lo cierto es que los materiales de prevención... ...ya están escaseando... Sí, correcto. ...uno va a una
0: farmacia y no tienen ninguna toallita... ...no tienen sanitario, no tienen nada, ya no hay... ...bajo la Alianza Turística por Puerto Rico... ...que es la agrupación que tenemos ahora... ...sabes que están los comerciantes del viejo San Juan... ...tenemos transportistas, turoperadores... Eh, ...guías uh -huh. turísticos también... ...nosotros como empresarios... ...en carácter individual... ...también hemos establecido unos protocolos... ...para asegurarnos... Eh, ...por ejemplo el tema de la transportación turística que si bien es cierto, está mermando a pasos agigantados porque las cancelaciones lamentablemente que están llegando por la histeria que se ha provocado son grandes, ¿verdad? es
1: que también en, en un lugar donde todo el mundo está confinado en un mismo sitio, está prácticamente en cuarentena, en un barco porque, porque tú no puedes bajarte a menos que sea un puerto y cada ciertos días,
0: lo cierto es que la gente le ha, tenido, le ha cogido rebelillo a viajar en este momento es, y tiene que ser una decisión personal pero todavía hay lugares donde tú puedes eh, tener tus vacaciones sin que represente un riesgo altísimo pero volviendo al tema del protocolo que como empresarios hemos hecho, en el caso de los transportistas que son la, la, el primer punto de encuentro en el país, ya sean taxistas, eh, los lo, la red de transporte, eh, las guaguas de tours ellos están utilizando el sistema normal, básico, ¿verdad? Una vez se termina uno de los servicios, ellos limpian sus vehículos a nivel de, de toallas desinfectantes y de esa manera tratan de minimizar el impacto del contagio. En el tema de los comerciantes del viejo San Juan, ayer escuché que había un representante de ellos aquí actual y la presidenta de ACOBI estuvo contigo ayer eh, y también hablaba de cómo ellos a nivel de restaurantes están implementando eh, estrategias mucho más estrictas para el tema de la, de la sanidad, ¿verdad? salubridad en, lo, en los restaurantes en el caso de las agencias de viajes por ejemplo muchas de las transacciones que nosotros hacemos no se hacen ya con el público en la oficina sino hay muchas transacciones que se hacen vía telefónica o sea que el, el recibo de pasajeros en las oficinas de agencias de viajes eh, pues no necesariamente es uno de alto volumen eh, Carmen, el, el, el estar confinado o no estar confinado en un lugar donde hay un alto volumen de pasajeros ciertamente es una de las recomendaciones que ha dado el gobierno de Estados Unidos pero haciendo la salvedad que es bien importante de que más que todo hay que velar por aquellas personas que tienen su sistema inmunológico o, si, o, o, o su sistema de salud comprometido. Eso es un problema serio porque aquí hay muchas personas,
1: una de las causas de de compromiso para la salud humana ser humano y la obesidad y en Puerto Rico hay una epidemia de obesidad aquí tenemos unas altas tasas de personas con diabetes se cree que hay más de medio millón y hay otros que no saben que son diabéticos porque por lo menos los diabéticos que saben que lo son pues se cuidan la tasa de alta presión la, la ah, asma asma es la principal causa de hospitalización en niños y adultos o sea tenemos mucha gente
0: que está comprometida y la
1: y este es un país envejecido la edad es un factor sí.
0: Si me permites también en el tema de las líneas de crucero que lamentablemente en esta semana han tratado de demonizar sin, sin una justa causa, ¿verdad? En la, en la industria de cruceros mueve 30 millones de pasajeros. No llega a un 2% enfermedades a bordo de los barcos, ¿ok? Hay una capacidad diaria de medio millón de personas. Y ante esta situación, ya ellos tienen unos protocolos, ¿verdad? Que se han establecido. Hasta, ante esta situación se han hecho un poco más estrictos y lo último que se ha hecho es, en este momento, establecer medidas de temperatura antes de que los pasajeros embarquen. Y si cualquier pasajero embarca con 100 grados ¿verdad, de temperatura, ese pasajero no le van a permitir el embarque. en. en, sin, en sin
1: embargo, uh -huh. eh, lo cierto es que atracó una nave con un pasajero, el Norwegian Encore, que tuvo varias eh, por varias emergencias médicas serias. Uno, Un pasajero falleció, era ya una persona con su salud comprometida,
0: pero tuvieron otros, otros casos. Sí, uno cardíaco y uno con y y uno uno con consan, eh, de hemorragia. Sí. Y realmente, ¿tú sabes con qué yo estoy comparando esto que ha, que ha pasado? O que estamos. En este país, tratando de hacer con las líneas de crucero, con el caso de la República Dominicana del año pasado. Si recuerdas, el gobierno de Estados Unidos empezó a exigirle al gobierno de República Dominicana que reportara todas sus muertes. ¿Qué terminó pasando? Todas fueron de causas naturales. No hubo ninguna situación extraordinaria en ese momento. Sabes que estos casos que estamos reportando del día de ayer son causa natural. La gente, lamentablemente, ¿verdad? es parte de nuestra ley de vida y esta pero cosa sin embargo
1: se una cosa que hay que tomar en conciencia es que va, va a haber pérdidas en la economía la bolsa de valores se cayó sí, ¿no? y la
0: industria de cruceros va a sufrir un cantazo grande la, la industria turística en general va a tener pérdidas pérdidas billonarias a nivel global se estima eh, que este año iba a haber un ascendente a nivel eh, global del turismo eh, en casi un 7 o 8 por ciento y ahora mismo está, eh, se revisaron los números y se está estimando que va a haber negativo hasta posiblemente un 6 por claro, ciento. Claro, pero,
1: pero lo más importante es la pérdida de una vida humana que no, no se repone. Italia uno de los países más visitados
0: por maravillosos del mundo. Lo cierto
1: es que Italia tiene 60 millones de personas en cuarentena sí. y, y lo cierto es que líneas como Delta y American Airlines
0: van reducidos un fíjate que hay tres hay cuatro países que están en la alerta 3, que es obviamente China, que gracias a Dios ya no representa ningún caso nuevo, han bajado en los contagios eh, dramáticamente, eso es algo bien importante y eso es importante que la gente lo sepa y de los más de cien mil casos que se han dado, ya la mitad han, han, han sido curados que esas, o sea, las notas positivas hay que darlas también también, eh, junto con las notas preocupantes, correcto, y en el caso de los cuatro países de alerta tres ...que son China, Corea del Sur, Irán e Italia... ...evidentemente nadie debería estar viajando a esos países... ...hay que, hay que estar vigilantes también al tema de España... Que, que ...mi preocupación número uno es... ...cuando el virus llegue,
1: llega... ...porque ya está en países pobres... ...de extremo eh, hacinamiento, de escasos servicios de salud... ...países como, como Haití, República Dominicana que ya lo tienen... Y otros países de la
0: América Latina eh, que ya, ya el virus llegó. República Dominicana está trabajando esta situación de una forma muy excelente, o sea, ellos lo han lo han, lo han manejado muy muy bien. Pero esto tiene que ser la gente, la, claro. no es,
1: la, no es, el gobierno puede hacer un esfuerzo y es
0: importante. Si la gente no se cuida, la gente no tiene conciencia de esto. De acuerdo, ciertamente. Y la y la y hay suficiente data ya como para que sepamos qué es lo que hay qué es lo que hay que hacer. Y básicamente ha sido el mismo... Pero muchas
1: personas no, en realidad no, no piensan que esto no, no les llega, que esto no es con ellos. Si no les importaba
0: la influencia que está aquí, es mortal. Ok, contra esa, contra esa situación no podemos hacer nada. Crear conciencia a través en de la en, educación. Es nuestra responsabilidad y con esta oportunidad que, que, que me has dado, verdad pues seguir reforzando eh, m, m, situaciones que... que no deben ser tan alarmantes. O sea, yo siempre, yo lo que he estado diciendo es, en vez de preocuparte, ocúpate. Sabemos que Estaban si, cuestionando si era correcta la acción de la directora de turismo, Carla Campos, de subir al barco. Bueno, lo que pasa es que ahí, ella, ese es el problema de lo que hablábamos al principio, de la falta del protocolo. Ella no sabía, ¿verdad? se entera, El gobierno se entera a las 3 de la tarde que esa pasajera está en el hospital. O sea es lamentable pero es así pero, lo que pasó pero
1: pero se le informó el barco porque
0: todavía una falta de comunicación y del barco y del Coast Guard. bueno lo que volvemos a lo mismo no hay por qué informarlo porque no representaba síntomas de corabinos entonces ah, pues, o sea, no tenía ningún problema que ella estuviera allí claro que no pero si ella lo que ella debería haber hecho es haberse sometido a la misma prueba ¿verdad? En, en, por, por precaución.
1: Lo que pasa es que los criterios, y esto lo establece el CDC para las pruebas, uh -huh. eh, son distintos. Ahora los van a tener que cambiar y los están claro. atemperando, pero eran personas que hubieran viajado, personas que presentaran síntomas, pero personas asintomáticas que no han viajado no le hacen nada. Exacto, la
0: prueba. Y, es, y ese es el gran problema, que cualquiera puede. <risa> ahí
1: ahí le, le cayeron encima, pienso yo, a Carla Campo, este. No, no, no estamos para eso, estamos para buscar las maneras en que
0: verdaderamente uno puede hacer
1: lo mejor por el la, país. La,
0: la realidad es que las uno en carácter individual tiene que preocuparse por su salud, ocuparse en hacer lo que las recomendaciones de los médicos, que es la misma en todos los lugares, y pero dejar el pánico. O sea, yo, por ejemplo, eh, el, el, si quieres viajar o no, es una decisión, Personal, pero no podemos sucumbir a, a, a la restricción de, de paralizar la vida de uno porque vamos sí, pero, a tener que aprender a vivir con esto Pero también. personalmente
1: una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es no
0: estar en lugares donde está uno conglomerado. Y eso puede ser en barco, puede ser en, sí. en ciudades. Y puede ser en, en, ciudad, eventos.
1: en eventos, puede ser en barco, puede ser en un avión. Pues mire, esto va a pasar y, y
0: las economías se recuperan, esto va a pasar. Esto va a pasar. Lo que no podemos es demonizar una sola área. Esto es un asunto que se tiene que atender 360. El Aeropuerto Internacional de Puerto Rico, su director operacional, nos dijo que no tienen hand sanitizer. Así que ciertamente eh, hay que atender... Todo por igual, no solamente un renglón, hay que incluirlo. No a hay, todo. es que no es que
1: lo tienen, que no hay
0: sanidad se pero no había, va Pero había que prever, porque de esto lo sabemos hace meses que yo, este virus estaba yo corriendo.
1: hice mi esfuerzo y no pude conseguirlo, y estoy hablo de esto todos los días, que no hay,
0: porque la gente se vuelve loca aquí, tú no hace, sabes que para los para huracanes vacías hace, no hace, hace un mes yo lo compré para la oficina, e incluyendo las mascarillas, porque estábamos claros que Pero esto se venía. acaba y no le querían vender aún una cantidad Lamentable, de exceso. Lamentablemente, dejamos todo para última Hoy hora. se acaba, no hay. Si no hay mercancía, no hay mercancía. Daphne, gracias por tu un, visita. Un placer, como siempre, estar aquí y poder compartir contigo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com